0: Церковь втягивают во внутренние разборки силовиков. С самого начала войны в Украине украинская православная церковь четко и недвусмысленно обозначила свое отношение к происходящему». Так, блаженнейший митрополит Ануфри первым из религиозных лидеров страны назвал войну грехом и сравнил боевые действия РФ против Украины с грехом Каина. Кроме того, с осуждением войны выступали многие спикеры и официальные лица УПЦ. В двух десятках епархий УПЦ прекратили возношение имени патриарха Кирилла за всеми богослужениями, тем самым выразив свое несогласие с занимаемой предстоятелем РПЦ позиции относительно войны в Украине. Вместе с тем УПЦ очень активно ведет волонтерскую деятельность, задействует все свои ресурсы для гуманитарной помощи пострадавшим твоим людям и регионам. Именно священники УПЦ вывезли из-под обстрелов несколько тысяч человек. Например, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в селе Пилиповичи, протеерей Борис Ковальчук, во время оккупации Бородянского района российскими войсками помог эвакуировать более полутора тысяч мирных жителей. Клирик Днепропетровской епархии УПЦ протеерей Андрей Пинчук вместе с командой единомышленников спас от обстрелов 720 детей, данные на 13 марта. Митрополит Запорожский Мелитопольский Лука лично сопровождал 15 автобусов с эвакуированными мариупольцами. В ответ на это председатель Запорожской ОВА Александр Старух поблагодарил владыку и отметил, что «если бы вы не уехали, все было бы гораздо хуже». Кроме того, Блаженнейший Ануфрий заявил, что Украинская Православная Церковь силами епископата, духовенства, монашества и верующих готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области к заводу Азовсталь в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывести раненых военных и забрать тела погибших. Позже стало известно, что предстоятель УПЦ благословил несколько десятков священнослужителей, которые поехали в Мариуполь для того, чтобы осуществить эту миссию. Не лишним будет сказать и о том, что огромное количество верующих УПЦ защищает Украину с оружием в руках на передовой. Практически ежедневно в храмах УПЦ отпевают погибших воинов, большинство которых были ее прихожанами. 17 апреля 1922 года митрополит Лука получил известие о гибели родного брата Александра Коваленко, который погиб при исполнении воинского долга. Другими словами, сегодня совершенно понятно, что церковь со своей стороны делает все, чтобы помочь народу Украины как можно быстрее получить мирное небо над головой. Югославский сценарий в то же время определенные силы внутри Украины и на тех территориях, где не ведутся боевые действия, пытаются разыграть религиозную карту. Речь идет о многочисленных захватах храма в УПЦ, организации местными властями переходов ПЦУ томосного формата, а также решениях по запрету Украинской Православной Церкви. Есть и вообще выпиющие случаи, когда вооруженные люди угрожают прихожанам и верующим и под дулами автоматов принуждают их покинуть свои храмы. Например, только в Ивано-Франковской епархии за одну неделю войны произошло семь захватов храмовых монастырей. Сначала в Ценяве выгнали верующих УПЦ из храма иконы «Всецарицы» а Затем захват Покровского храма в Головах, Часовни в Шкендевском груне, Монастыря архистратика Михаила в Бабянке, Николаевского храма в Калуше, Аннозачатийского храма в Верховине, Троицкого монастыря на горе Дуконь. Настоятели послушника Дуконского монастыря вооруженные преступники увезли из обителей и долго запрашивали. А во время захвата в Верховине люди с автоматами вытащили верующих из храма, выстроили в шеренгу и угрожали расстрелять. Понятно, что подобное поведение направлено на разжигание религиозной розни внутри страны и рано или поздно приведет к серьезному противостоянию. Цель этого противостояния тоже понятна – разыграть югославский сценарий, согласно которому страну делят на части по религиозному признаку. Это означает, что… Любые агрессивные действия против ОПЦ направлены на развал Украины в целом и не могут быть одобрены государственной властью, что неоднократно подчеркивалось на высшем политическом уровне. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в отличие от РПЦ, Украинская Православная Церковь занимает другую позицию. Я попросил бы, чтобы люди не спекулировали на этом, потому что мы можем получить конфликт внутренний, а нам сегодня единство, которое продемонстрировала Украина всему миру, намного принципиальнее, намного важнее. Кроме того, необходимость единства народа Украины неоднократно подчеркивает президент страны Владимир Зеленский. Нужно всем нам, всем украинцам и в дальнейшем сосредоточено работать на оборону нашей державы, работать вместе, без внутренних расколов, поддерживая друг друга по всей Украине, от Ужгорода до Мелитополя, от Черникова до Мариуполя, от Львова до Харькова. При этом глава государства поблагодарил УПЦ за помощь украинским гражданам, оказавшимся в зоне боевых действий. В этот день мы отправили очередной гуманитарный груз «Мариуполь». Я благодарен каждому водителю, который пытается реализовать эту сложную миссию. Представителям церкви, которые присоединились к попыткам защитить гуманитарный коридор «Мариуполь» от обстрелов. Это тот самый конвой, который сопровождал лично митрополит Запорожский и Мелитопольский «Лука». Другими словами, государственная власть постоянно акцентирует внимание на том, чтобы не разжигать религиозные конфликты, потому что это приведет к серьезным проблемам внутри страны. С другой стороны, если определенным силам удастся сыграть на религии, то удержать Украину от развала будет очень трудно. Это означает, что первоочередная задача всех государственных структур – не допустить противостояния внутри страны. Почему молчат силовики? Однако на деле, особенно на местах, мы видим, что представители силовых структур, которые должны пресекать любые внутренние конфликты, чаще всего смотрят на религиозное противостояние сквозь пальцы. А ведь, как показывает история и опыт других стран, той же Югославии, такие конфликты являются самыми непредсказуемыми и проблемными. Почему же силовики не вмешиваются в происходящее, а если вмешиваются, то очень вяло? На то есть несколько причин первое нет конкретных указаний вышестоящих структур о том как вести себя в случае конфликта на религиозной почве при Порошенко силовикам давали приказ особо не вмешиваться в ситуации вокруг захвата православных храмов. Все, что они делали, не допускали кровопролития. Сейчас центральная власть демонстрирует свой нейтралитет по отношению к церкви и пытается следовать Конституции, не вмешиваясь в религиозные вопросы. Однако некоторые силовики, то ли перестраховываясь, то ли по какой-то другой причине, продолжают следовать Порошенковским методичкам. Второе. Есть и другие ситуации, когда ни СБУ, ни Нацгвардия не могут действовать согласно букве закона из-за того, что есть структуры или отдельные представители власти, не заинтересованные в этом. Например, как минимум в четырех епархиях УПЦ зафиксированы случаи, когда сотрудники Государственного бюро расследования обещали священникам УПЦ не допустить захвата храма, если те выступят с заявлением против СБУ. В противном случае обещают проблемы». Как рассказал СПЖ священник из Шапитовской епархии, с ним связался следователь из ГБР и намекнул, что он должен выступить с заявлением против сотрудников СБУ. В этом случае ему обещали помощь в сохранении прихода и противодействии захвату со стороны ПЦУ. Аналогичное сообщение поступает от клириков Ивано-Франковской, Каменец-Подольской и Хмельницкой епархии. Следователи ГБР требуют от священников дать свидетельские показания против представителей СБО, а также Насгвардии в обмен на гарантии безопасности. «Ко мне приходили, настойчиво спрашивали о моих детях, а потом долго намекали, против кого и что именно надо говорить», — рассказал СПЖ один из священников. Получается, что силовые органы Украины, решая свои собственные задачи в противостоянии друг с другом, используют в качестве разменной монеты церковь. Есть такая пословица, что «на войне все средства хороши, однако вряд ли она должна быть применима, когда речь идет о теле Христовом». Потому что область религии, это область сердца и души, это область, задев которую можно сильно навредить человеку. И очень бы хотелось, чтобы Государственное бюро расследований стояло на страже закона и защищало граждан Украины, в том числе верующих, а не создавал им проблемы, используя церковь для своих целей. В свою очередь и сотрудникам СБУ, а также представителям других силовых структур нужно делать все, чтобы на территории Украины соблюдались государственные законы, независимо от от религиозных или политических взглядов, а тем более во время войны. Нам сейчас как никогда нужно единство на всех уровнях и совершенно не нужны конфликты. Если этого достичь, то большинство проблем страны будут успешно решены.